0: Salve, salve, meus queridos. Não sei de onde você está ouvindo esse podcast, não sei nem se vai ouvir mais. Enquanto estou aqui, tentando, num domingo à noite, fazer a semana, né? Começar a semana dentro de uma ordem natural, cuidando da alimentação, do trabalho e de todos os outros fatores. Tem cá ficar comigo alguns pensamentos que vêm me incomodando ou vêm brincando comigo nos últimos tempos. Então, vocês vão ouvir aí alguns barulhos que não são música de fundo. Na verdade, são pertencentes a uma rotina. Uma dona de casa tentando começar a semana em equilíbrio, o que não é fácil. Porque né, a vida de todo adulto que eu conheço é muito corrida. A minha não é diferente. Só que entre essa correria essa vontade de fazer as coisas correrem bem, caminharem bem, começarem bem e terminarem bem. Vai me ocorrendo algumas histórias que ficam na minha cabeça, que insistem em, em, na minha cabeça e que, de repente, eu me vejo na, 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 na necessidade, vejam bem, necessidade de partilhar um pouco mais, de falar um pouco mais. É... Quem já ouviu algum podcast nesse canal, não que tenham muitos, né são pouquíssimos e todos eles literários, são dois. E agora eu vou utilizar esse espaço para falar um pouco, para contar um pouco sobre essas histórias que eu ouço ou que de alguma forma eu entro em contato com elas, porque isso na minha cabeça. E que de repente elas pedem palco para serem contadas, elas pedem para serem visitadas e na verdade esse é o meu 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 primeiro intuito é tornar possível é, dar um pouco de voz jogar um pouco de luz sobre sobre essa história é poder me permitir ouvi-las né é, mesmo que seja de uma narrativa que também me pertença mas há uma necessidade aí de contar essa história o que acontece é o seguinte todo mundo todo mundo que eu conheço é, já passou, já vivenciou uma história de amor, já vivenciou aí esse, essa parte da vida em que todo mundo nos conta em algum momento, em que todo mundo espera, e que quando a gente é pequeno e tá indefeso, a gente quer aí de uma maneira muito, muito grande, muito sagaz, chegar nessa fase parte da vida. Porque a gente, claro, né, nos contam sobre as primícias... Sobre a maravilha que é enamorar-se, viver uma história de amor. Mas também não nos contam sobre... É, não nos contam quando pequenos sobre os amores que não dão certo. Sobre os amores que ficam pela metade. Ou sobre aqueles amores que são arrebatadores na gente de alguma forma. Mas que não são. Não são pra durar. Não são nem pra acontecer. E aí e eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando e de vez em quando esse pensamento me pega pela mão e me pergunta por que não a gente falar sobre essas histórias é, não sei se, se tem, se fala com alguém ou se de alguma forma é parecida com o que alguém já viveu mas enfim, eu não tô contando uma história para encontrar semelhança eu tô contando uma história eu tô contando uma história e o ato de contar história para mim é muito importante o fato de contar história, para mim, é muito importante porque eu sempre convivi com a literatura, eu sempre gostei muito de literatura e eu acredito que, aos poucos, esse universo também ele se desenha em mim, né? ele fala comigo de uma maneira muito única, muito unilateral. E eu me rendo, eu me rendo, eu sou uma rendida dentro dessa questão. Eu, 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 eu escuto essas histórias, eu partilho dessas histórias no meu íntimo, e, e eu aprecio, né? Então, é, talvez eu, eu consiga também falar um pouquinho Não sei se eu, tenha, se eu tenho <risos> essa desenvoltura Não sei se eu consigo fazer isso, mas vamos lá A personagem é, dessas minhas histórias Eu vou chamar ela sempre de ela Ela, outra menina Não Ela, a pessoa é o, meu, é o meu pronome neutro aí Eu vou assumir como meu pronome neutro para eu para eu associar então a pessoa então se vocês acompanharem aí a saga dos próximos dos próximos dos próximos podcasts e não entenderem direito sobre o que eu estou falando dá um dá um, dá um retorno lá volta nesse podcast para você compreender que é. o tempo todo eu estou me referindo a pessoa pessoa eu não vou fazer uma identificação de gênero que não é necessário, até porque eu não sou uma pessoa que me identifico com gênero, eu não, não acredito que eu seja esse tipo de pessoa. Eu gosto de pessoas, eu me, me envolvo com pessoas, eu acho pessoas interessantes e, e aí o resto é com vocês, né? Mas eu, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de, 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 de ver com olhos bem amplos então <risos> eu vou me referir a todo outro independente de qualquer coisa como ela porque ela é ela a pessoa, ok então eu sei que quando a gente quando a gente está lá na, na infância que a gente quer viver esses amores lindos né que fazem parte do, dos contos de fadas nem pra todo mundo a gente pensa sonha idealiza o amor e é aquela coisa maravilhosa. Não. É inegável que o amor é uma coisa sublime, subliminar, linda e maravilhosa. Não podemos tirar essas caracterizações do amor, porque o amor não é outra coisa a não ser beleza. Claro. Que os anexos do amor, que são aqueles sentimentos que dão sustentabilidade ao amor, eles não, nem sempre eles têm toda essa beleza, eles têm toda essa plenitude, eles têm toda essa sublimação. E aí são por causa desses sentimentos, desses anexos aí que a gente acaba conhecendo também e caracterizando o amor de outras formas. Não está errado, porque se, se, são, se são sentimentos que dão sustentabilidade ao amor, se eles existem também para além, então eles também faz, fazem parte disso que chamamos de amor, certo? Então, é, então a gente sempre tem nesse, nesse, nesse ideário aí, a gente sempre imagina, a gente sempre é, romantiza, ou cria o amor dentro de uma perspectiva, que é muito ampla, que é muito bela, que é muito linda, né? Eu acho que dificilmente a gente se apaixona por alguém e a princípio não conseguia ver é beleza, beleza, é, é nesse sentimento. Claro que depois, se o amor não é correspondido, se o amor é correspondido e acaba, se, se, enfim, as situações que envolvem o amor elas não são favoráveis, a gente também tem uma tendência natural de descaracterizar, de começar a enxergar o amor também por outras vertentes. Isso não está errado, porque, como seres humanos, sentimos muitas coisas eu não tô aqui para discutir Filosoficamente as características do amor São sentimentos comuns Que embora a gente é, Acha que não vai sentir Às vezes olha e pensa que, que, que Não deva sentir, mas enfim A gente sente e sente Com, com toda força E sente com toda Com toda, <risos> com toda a intensidade e não há aquele que não passe Por isso, né? O amor na verdade Ele não começa e não é um mar de rosas E também tem momentos que ele é ele é muito mais que o Mar de Rosas e aí ai, eu tenho pensado sobre isso, estou apaixonada? não, não estou apaixonada, ou talvez esteja também, não sei o a o paixão é o que? um estado de alma um estado de espírito, é um estado do corpo é uma necessidade proeminente de sentir é, de estar vivo, ou é só uma necessidade proeminente de se interessar por algo que, que ganha destaque maior do que todas as demais outras coisas e viver isso por alguns dias, é, caracterizando a felicidade como algo maior, qualquer outra coisa, enfim, não sei. Mas a grande verdade é que tem ela, aquela pessoa que me faz tecer histórias que... Ai, eu não sei se de um ponto de vista romântico, eu não sei se de um ponto de vista altruísta, ou não sei se de um ponto de vista pessimista, porque muitas vezes ele é pessimista, muitas vezes ele é altruísta, muitas vezes eu não sei nem determinar o que ele é. Mas a grande verdade é que tem uma pessoa, ou que te, ou teve uma pessoa, que de repente me fez ver o mundo de outra maneira. Não. Eu não sei se eu me apaixonei por ela, ou se ela se apaixonou por mim, ou eu não sei se nós tínhamos tantos sentimentos que a gente não conseguia caracterizar, se era só. Enfim, não tem nome para dar. É, depois de um tempo eu aprendi que tem coisas que não tem nome para dar. Porque a gente sente muitas coisas ao mesmo tempo. E tentar caracterizar, na verdade, só me consume, só me cansa. Então, não tem uma caracterização para fazer porque eu não consigo fazer. Mas, eu consigo dizer que essa pessoa. Ela, ela me faz tercer coisas ou ela me faz pensar em coisas que talvez eu não tenha pensado antes da chegada dela. Ou talvez que eu tenha pensado e também já me esqueci eu não me lembro. Eu tenho memória curta e talvez seja por isso. Talvez a razão de criar esse podcast, de criar esse conteúdo, seja para contar uma história que eu não quero me esquecer. Mas que invo invariavelmente nós, óbvio, né? Depois que o momento passa, a gente tem uma tendência ou de exagerar ou diminuir, nada é característico como foi naquele momento. Mas para não perder as nuances dessa história que me, me desconsola e que me consola muitas vezes, é que eu quero aqui registrar para que, quem sabe, uma hora, quando eu precisar dessas referências, eu saiba exatamente onde ela está e eu possa me lembrar com ou sem exagero disso que. Quase todos os dias me pega pela mão e me faz caminhar, mas que também eu não estou sendo uma romântica incorrigível. É algo que me faz querer parar no mesmo local e não sair para lugar nenhum. E isso é muito doido. E isso é muito surreal. E nesse ponto você deve estar pensando que eu sou uma pessoa totalmente descontrolada, que não tem nenhum controle emocional. E se é isso que você está pensando. Eu devo admitir que você tem um pouco de razão, <risos> mas o contrário também é verdade. Eu sou muito coerente e, <risos> e eu tento <risos> ser muito, <coughs> não sei, talvez coerência seja a primeira palavra, a única palavra que me cabe, sou muito coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, e por isso também talvez essa seja uma das razões que eu estou aqui conversando, né, para mostrar aqui, por mais insano que pareça ainda há alguma razão de ser que caracterize de maneira, de maneira coerente, de maneira inteligível, isso que às vezes nos toma pela mão e parece não fazer sentido nenhum. Não sei se você compreendeu, porque eu mesmo se for ouvir de novo não vou compreender, mas é mais ou menos isso. Se quiser saber como se desenrola essa aventura e como acontece essas coisas aqui dentro da minha cabeça e às vezes no meu coração, senta, puxa uma cadeira, uhum. senta e fica muito à vontade. Porque daqui para frente eu vou te contar um, uma história. Eu espero que você goste. Salve, salve, galerinha. Bom dia. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da história da menina que roubava livros. Falar um pouquinho sobre a menina que roubava livros, que é um livro e também uma adaptação cinematográfica. A história se passa na Alemanha nazista, do ano de 1939, eh, durante ali o período da Segunda eh, Guerra Mundial. Eh, Liseu e o seu irmão, eles são enviados para Möschi, onde uma família é, os adota simplesmente por interesse financeiro. No entanto, no caminho, a, o irmão de Liesel é, morre no colo de sua mãe. Na nova casa, é, a Liesel leva consigo um livro que é chamado Manual do Cuveiro, já que é a única lembrança material que ela tem da família. É, sendo assim, Anso, o, pai, o, pai, o pai adotivo da Liesel começa a ensinar ela a ler, porque a não sabia. E assim, ela passa a reconhecer o poder da palavra e da escrita. Após isso, Liseu então começa a roubar livros que os nazistas querem destruir e também a escrever o seu próprio livro. E como resultado, ela começa a compartilhar o poder da linguagem com o Max. É... Em um determinado dia, o Hans, que é o pai adotivo da Liseu, ele é levado para o exército por tentar ajudar um segundo judeu. É, quando ele volta para casa, a, a rua onde eles viviam é bombardeada e fica completamente destruída. No entanto, Liseu consegue escapar da tragédia porque estava no porão escrevendo. Os personagens da, da menina que roubava livro, é Liseu Meminger, que é uma garota tímida, guiada pelas palavras e impressiona a morte por ter sobrevivido à tragédia. Já seu pai adotivo, Hans Huberman, era pintor, tocava acordeão e adorava fumar. Uma das coisas que chamou muita atenção nesse livro é que justamente a Liseu chama muita atenção da morte. Então, o narrador dessa história é a morte. A morte conta a história de Liseu, de Liseu Mellinger. É Rosa Huberman, que é a mãe adotiva da Liesel, ela tinha a habilidade de irritar quase todas as pessoas que encontrava. Outro personagem que era peculiar é, era o Ruby Steiner. Ele era obcecado pelo atleta negro norte-americano Jesse Owens. Gostava muito de correr, passava tempos correndo, imaginando vitórias na sua cabeça. O Marx Vanburg, é, Van Der Burg. Ele é um judeu que vive escondido no porão das casas, da casa dos Huberman e durante a sua estadia, ele acaba se tornando um grande amigo da Liesel. É, e desenvolve um enorme carinho por ela. Ele se torna seu amigo secreto porque ninguém pode saber que ele estava ali, porque na verdade ele era judeu, era período do, da, do, do, da Alemanha nazista, né? os judeus tinham que morrer porque o Hitler acreditava numa raça ariana e pura, então ele estava dizimando a população de judeus. Durante todo o percurso da leitura, a narração é feita pela morte, como já mencionei, que se torna um narrador-personagem e ele está ciente, sobre, é, 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 ciente em relação a tudo que acontece com si mesmo. Porém, ele não tem um total conhecimento do mundo externo à sua volta. Então, é, na história, a, a morte, então, ele vai tentar convencer o leitor de que a vida vale a pena. É, Zuzak, que é o, o autor do livro, ele nos transmite uma ingenuidade é muito grande em plena Segunda Guerra Mundial e de uma maneira maestral. Por quê? Porque a história ela passa por uma perspectiva dos olhos de uma criança. Não tem maturidade para lidar com o momento que o mundo estava vivendo, com toda a brutalidade do nazismo. É, quando se pensa que o autor já esgotou toda a sua criatividade, ele surpreende com novas reflexões unisitadas e de pura é, ironia lírica. E apesar do livro não explorar muito a parte histórica da época, ele deixa muitas referências para o leitor saber se situar. É, vale ainda ressaltar que A Menina que Roubava Livros se tornou um best-seller pelo The New York Times, foi traduzido para mais de 63 línguas e vendeu mais de 16 milhões de cópias. O filme que é uma adaptação do livro, né? mas não apresenta a morte como narrador. É, mas ainda se trata de um filme que é instigante e honra a memória dos leitores. O diretor peca, talvez por não arriscar tanto quanto o, o Marcos Suzaki, o autor do livro. Ele, o, o livro tem muito de um lirismo não linear. Vale a pena assistir o filme. O filme foi lançado em 2014. A Fox comprou os direitos autorais da adaptação em 2006, mas demorou a realmente fazer a adaptação. O filme custou em cerca de 35 milhões de dólares e tem duração média de 131 minutos a história que foi adaptada para o cinema teve como diretor o Brian Percival, foi é, roteirizada por Michael Petroni e as gravações foram feitas em Berlim pela Twentieth Fox. É, uma das coisas mais 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 incríveis do livro do filme é que ele tem uma trilha sonora lindíssima, lindíssima e deliciosa e as a a fotografia do filme é de tirar o fôlego. Vale muito, muito, muito a pena ler, vale muito, muito a pena assistir o um filme, porque eu, como leitora e como amante do cinema, é, me senti imensamente tocada pelas duas obras que fazem manifestações artísticas diferentes em torno de um mesmo enredo. Então, assistam, vocês não vão se arrepender.